0: Y todos hoy estamos mirando hacia los colegios públicos y hacia las clases presenciales, porque después de un año un año de ausencia, vuelven los niños a los colegios públicos. Y eso obviamente pues genera muchas preguntas, Sebastián, y hay gente que ha hecho investigación sobre qué ha pasado con los niños durante este año que no fueron al colegio, qué es haber tenido clases virtuales, las depresiones, las dificultades, ¿cómo va a ser ahora que vuelvan a, la, a los colegios presenciales otra vez?
1: No, un, un impacto tremendo, y lo que usted dice, Camila, pues sí, es una decepción, recordemos que hoy solamente regresan a alternancia 8 de los 399 colegios distritales que hay en Bogotá, imagínense, menos del 2% pues eh, digamos que el combate o el debate entre el distrito y los sindicatos de maestros es difícil, eh, ninguno quiere ceder, pero lo que usted decía, Camila, hubo un estudio muy interesante, una, una encuesta muy interesante, que la hicieron entre pro Bogotá y la Universidad de los Andes, que se llama COVID-19 y educación en Bogotá, implicaciones del cierre de colegios, y perspectivas para el 2021 y básicamente encuestaron a cientos de hogares en Bogotá sobre el impacto en el aprendizaje los riesgos de deserción, las dinámicas familiares que por supuesto cambian con tener a los niños encerrados todo el día y, y fueron más de 750 encuestas
0: los efectos de haber estado sin colegio presencial durante un año pero mire, consultamos a algunos padres en Bogotá y estuvimos en la calle hablando con ellos y mire lo que nos dicen sobre cuál es el impacto de haber tenido a los hijos sin ir al colegio
2: durante un año puedo definir la educación del 2020 y lo que lleva de a el 2021 como una educación un tanto mediocre. Eh, si bien los colegios han hecho su intento de mantener a los estudiantes en línea con, los, con el proyecto curricular, creo que esto no, no lo han logrado. Eh, mi hijo está en grado cuarto, el año pasado fue tercero, pero... El tema de que los colegios públicos no tengan las herramientas ni las plataformas adecuadas complica mucho más el tema. A inicio de pandemia simplemente eran guías, entonces enviaron una guía, averigua qué es la división. Y el niño en un tema de autodidáctico tenía que empezar a averiguar, investigar. Luego los pasaban, resolvían la, la guía y normalmente intercalaban las clases. Entonces, tal vez con la profesora de matemáticas se encontraban una o dos veces, eh, pero pues el tiempo no alcanzaba. Si uno compara, obviamente la educación que uno recibió, el tema, por ejemplo, de división, es un tema que no se veía en una clase. Era, pues, conllevaba mucho más tiempo. Al día de hoy mi hijo está en cuarto y creo que la multiplicación y la división no le quedó clara. Para mi, mi perspectiva propia sigue en segundo, sigue en sumas y restas y pues los padres no somos docentes que podamos cubrir las necesidades o las consultas de nuestros hijos.
0: Pues ahí es la historia de una mamá, precisamente, cómo ha sufrido y cómo es la experiencia de haber tenido a los hijos en la casa. Pero sobre ese estudio que usted eh, menciona, Sebastián, está con nosotros Sandra García, que es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y fue quien lideró esta encuesta de, bueno, qué pasó con la educación y los efectos del COVID-19 en los niños y en la educación. Profesora García, buenos días, bienvenida. Hola Camila, buenos días, hola Sebastián, un saludo a ustedes y a toda la audiencia Bueno, las principales conclusiones de los efectos de no haber ido a clases durante un año para los niños es cuál, ¿por qué? Porque lo, muchos papás dicen, yo prefiero que mis hijos no vayan al colegio porque, y que pierdan un año Eso no tiene nada porque los vamos a tener con salud y van a estar con vida ¿Cuáles son los efectos de que los niños no hubieran estado en clase presencial un año? Sí Camila, pues tristemente y la, la, el testimonio de, de la
3: mamá que ustedes eh, entrevistaron eh, ilustra perfectamente lo que está sucediendo y es que en, en resumidas el año se perdió eh, y eso es algo que pues habíamos desafortunadamente previsto dado lo que se sabía de los efectos de los cierres de colegios eh, en cuanto a las pérdidas de aprendizaje justamente por tener interrumpido el proceso de enseñanza de aprendizaje por más de que los niños eh, estén eh, de alguna manera conectados eh, con, con el colegio vía WhatsApp o vía guías, como le estaba diciendo esta, esta madre de familia, desafortunadamente el proceso tal pedagógico como tal se vio altamente interrumpido. Eh, entonces lo que prevemos son múltiples consecuencias, pero una de ellas muy importante es justamente la pérdida de aprendizaje. Eh, me, me, me aterra lo que está diciendo esta... Me aterra, digo, pero además... Eh, no me sorprende tristemente lo que está diciendo esta madre de familia y es que si bien su hijo eh, pasó, entre comillas, al año siguiente, pues no aprendió lo que tenía que aprender y esa es, digamos, la, tra la tragedia silenciosa que estamos viviendo en este momento. Eh, en la encuesta que hicimos, nosotros no medimos aprendizaje porque pues se salía de las manos de, de, de una encuesta telefónica, que fue lo que hicimos, pero sí medimos algunas cosas que pueden ayudarnos a aproximarnos a esa pérdida. Solo pero, por darle pero profesora, dato. pero
0: permítame, sí. yo la interrumpo, porque precisamente sobre ese audio que estábamos escuchando, la mamá nos dice, mi hijo pasa cuarto de primaria, pero yo siento mm. que está en segundo, porque sí, no, hubo un retroceso mm -hmm. enorme. ¿Qué pueden hacer los papás? Porque muchos papás dicen, sí, mi hijo está volviendo al colegio, pero evidentemente lo que había aprendido en temas de matemáticas, en temas de escritura, se devolvió pues más de un año. Sí, hay dos
3: cosas que deben hacer los papás. Una, Construir confianza con los colegios para volver a la presencialidad. O sea, sin duda, la presencialidad en este momento es indispensable para poder recuperar y, y poder recuperar el aprendizaje y el bienestar emocional, que es otra preocupación que tenemos. Y segundo, velar eh, porque el colegio pueda ofrecer algunos mecanismos de remediación y de nivelación. Como dijo esa mamá, los padres de familia no somos maestros. Sí, como tampoco somos médicos, si usted no le delega a, a, a los padres de familia la atención médica de los niños, pues tampoco podemos delegarle a los padres de familia eh, la técnica de enseñar. Enseñar es una profesión. Entonces sí, podemos acompañar a los hijos en ofrecerles un espacio, en que tengan las herramientas necesarias, en que tengan el tiempo, etcétera, etcétera, en que tengan una rutina pero el, el enseñar matemáticas o enseñar a leer o a escribir tiene una eh, especialización o un know-how que pues, lo tienen los maestros. Entonces, exigirle al colegio que haya un plan de remediación es, a, es algo creo concreto que deben hacer los padres de familia en este momento, porque algo que se por, eh, por lo cual se perjudicarían mucho los niños y niñas en este momento es que como este estudiante entren a cuarto a dividir y a, y a, y a multiplicar cuando ni siquiera están en el nivel de sumar y restar, porque entonces profesora uno termina García. haciéndoles un daño mucho más grande.
2: Sí, profesora García, entre los hallazgos hay hay, pues, asuntos muy preocupantes, uno de ellos es que el 2.5 de los cuidadores dice que un estudiante dejó de estudiar en pandemia, ¿qué uh -huh. sabemos de esos estudiantes? Es decir, ¿para dónde se fueron esos estudiantes que se quedaron haciendo o no se quedaron haciendo nada y cómo recuperar a esos estudiantes que se retiraron del sistema? Sí, en la encuesta no sabemos
3: qué están haciendo, eh, muy seguramente lo que lo que sí sabemos es que dejaron de estudiar y dejaron de matricularse en el colegio y de hacer las actividades escolares, que además está muy eh, eh, muy similar a un dato que ya también había sacado el DANE, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades, eh, y lo que se debe hacer en este momento es que algunas ciudades lo están haciendo, es lo que se llama búsqueda activa, que es justamente... Buscar a los estudiantes por diferentes me medios de comunicación para poder recuperarlos, porque entre más pasa el tiempo, el, 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 lo grave es que se pierde el estudiante y recuperarlo en el sistema educativo eh, es mucho más difícil. Y lo más preocupante es que la intención... De deserción eh, era muy grande en la encuesta. En diciembre, el 7,5% de los cuidadores decían que muy probablemente su hijo o hija abandonaría el estudio justamente por esta, eh, este cierre y esta desconexión tan prolongada.
0: Profesora García, eh, el Ministerio de Educación destinó aproximadamente cuatrocientos mil millones de pesos para pues, adecuar las instalaciones y las infraestructuras de los colegios del país, y eso fue hace seis meses. Se lo entregó la plata a las Secretarías de Educación. Sin embargo, al cierre del 2020 solamente se había ejecutado el 16.1% de esa plata. Ustedes eh, en esta investigación tienen un módulo que se llama Choques y Ayudas del Gobierno. Yo quiero preguntarles cuál fue la conclusión de ese módulo, es decir, por qué y cuál es la razón por la cual en esta coyuntura, con todo lo que ustedes eh, digamos saben de los efectos en los estudiantes, pues nada más las Secretarías de Educación hayan ejecutado el 16% del presupuesto. Sí, ahí es importante aclarar dos cosas. Una,
3: eh, el módulo de nosotros de choques es justamente mirar en qué medida los hogares se vieron afectados económicamente por el choque económico y pues es, eh, es bastante alto y lo que preguntamos fue las ayudas que habían recibido por parte del gobierno. En efecto, las ayudas en, en subsidios monetarios fue alta y eso lo hemos visto tanto a nivel nacional como en Bogotá con, eh, con las ayudas eh, en, en, en efectivo. Eh, que es, que eso viene de un presupuesto distinto a el presupuesto de los 400 mil millones que usted está hablando que ese tiene que ver con inversiones para adecuar a las escuelas o a los colegios en todos los protocolos de bioseguridad entonces si bien hubo pues una ejecución alta con respecto a los subsidios hacia las familias tanto en ese, con, tanto en efectivo como en alimentación escolar en donde está muy 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 retrasado es en la ejecución de los recursos para adecuar los colegios para la reapertura.
1: Profesora García, acá viendo la encuesta, pues que, que si sí es bien completa, yo quisiera que usted nos aporte a los oyentes las diferencias más importantes que ustedes notaron entre diferentes estratos, porque obviamente pues las oportunidades no son las mismas, el, el acceso a equipos no son los mismos. No sé si nos puede regalar tres o cuatro datos que, que nos dejen claro lo desigual que pudo haber sido esta experiencia de, de un año sin clases.
3: Sí, Uno, un dato que me, me parece muy importante es eh, la dificultad para realizar las actividades que los colegios enviaron a los, a los estudiantes. Eh, el, casi el 100% de los estudiantes recibieron algún tipo de instrucción, ¿sí? guía o WhatsApp o, eh, o, o conectarse por Internet, pero en promedio el, el 40% tuvo alguna dificultad. Si usted lo compara con, eh, por estrato económico, mientras que el 19% de los estudiantes de estratos 4 a 6 tuvieron alguna dificultad, ese porcentaje asciende a 49% para los estratos 1 y 2. O sea, casi la mitad de los estudiantes de estrato 1 y 2 tuvieron dificultad en acceder a las actividades. Segundo, el tiempo dedicado a estudiar. Eh, el, el 28% de los estudiantes de estrato 1 y 2 dedicaron tres horas o menos a estudiar en comparación con 7% de los estratos del 4 al 6. Eso quiere decir que en los estratos 1 al 2, el tiempo dedicado a estudiar fue menos de la mitad de lo que dura una jornada escolar. Eh, eh, y, y claramente es un indicador de pues lo que va a pasar más adelante, que es que se va a seguir disparando la brecha en logro educativo y en permanencia entre los estratos altos y los estratos eh, más bajos. Ese sería, pero, le pero comparto, digamos, esos dos. sí.
1: Profesora García, le quiero preguntar por el bienestar emocional. Es decir, está bien que la encuesta mida todos los efectos que ha tenido esta pandemia en la no presencialidad de los niños, en lo que tiene que ver con la parte académica. Pero pero lo que tiene que ver con el bienestar emocional de los niños, ¿qué nos dice? ¿Qué, ¿Cómo se podría recuperar esa, esa ese bienestar emocional perdido? ¿O de qué manera se, habría que trabajar para recuperar eso?
3: Sí, en la encuesta encontramos que cerca de la tercera parte de los estudiantes tienen alguna señal de... Eh, problemas de bienestar emocional relacionados con ansiedad, con dificultad para concentrarse, con sobrecarga y con desmotivación. Eh, y justamente en los pilotos que se alcanzaron a hacer el semestre pasado y lo que están empezando a hacer algunos colegios que están reabriendo en este momento, es justamente priorizar la salud emocional de los estudiantes. El, recordemos que el colegio o la escuela es un espacio de protección, un espacio de encuentro eh, y que esa interacción entre los estudiantes y entre los estudiantes y los profesores es fundamental para poder proteger esa salud emocional. Entonces lo primero es eh, recuperar esa, esa interacción y esa comunicación eh, que se ha perdido en todo este año eh, y priorizar antes de lo académico, muchos eh, eh, expertos en, en, en este tema lo que están proponiendo justamente es priorizar primero eh, el, el desarrollo socioemocional y la recuperación socioemocional para que después podamos recuperar eh, lo académico. Y ahí también hay orientaciones a los padres de familia eh, sobre cómo prender alarmas y algunas rutinas que también puedan llevar a cabo en sus casas para complementar lo que se haga en esos pocos espacios de encuentro que habrán los próximos días para quienes tengan la fortuna de tenerlos.
0: Pues es que hoy vuelven algunos colegios públicos de manera presencial después de un año y sí, es muy eh, pues preocupante lo que ustedes encontraron, profesora García, sobre el impacto que tiene de, en los niños un año de no haber estudiado y lo que nos va a costar la recuperación de ese tiempo para que los niños puedan volver a estar eh, pues en el nivel que tienen que estar para su edad. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde puede encontrar la gente el estudio si quiere mirarlo en detalle?
3: Eh, sí, lo pueden encontrar tanto en la página de web de Pro Bogotá como en el de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes.
0: Es la doctora Sandra García, profesco, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, quien lideró esta encuesta sobre qué pasó en el 2020 con la educación por cuenta del coronavirus. Doctora García, mil gracias. Feliz resto de día para usted. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego.